0: O novo ensino médio vai começar a ser implementado em todas as escolas públicas e privadas do Brasil já no ano letivo de 2022. É uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional em 2017. Esse novo modelo propõe mudanças na carga horária e na organização curricular das escolas. E para explicar o assunto, para o ouvinte da CBN Ponta Grossa, converso hoje com a técnica pedagógica do Núcleo Regional de Educação de Ponta Grossa, Luciana Souza. As aulas vão começar na rede estadual já com essa mudança no dia 7 de Fevereiro. Bom dia, Luciana, e obrigado pela disponibilidade.
1: Olá, Taylan, bom dia, bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. Então, como você colocou na sua fala, o ensino médio ele é resultado de um longo processo de debate a nível nacional pensando essa etapa de ensino. E a lei foi aprovada, então, né, em 2017 devido a um cenário que a gente vivia no, no, no ensino médio, né, o abandono e evasão significativo já no primeiro ano é, dessa etapa de ensino, a falta de conectividade com planos para os alunos, os planos profissionais e o seu projeto de vida. Diante desse cenário, pensando nesse cenário, o novo ensino médio vem então com uma proposta de um currículo flexível que se conecta aos interesses dos estudantes, dá-lhe oportunidade de escolher qual área do conhecimento ele quer se aprofundar ou qual área ele tem mais afinidade ou se ainda ele deseja uma formação técnica para depois então ele seguir os seus estudos na universidade ou ingressar no mundo do trabalho.
0: E, e assim, na, na prática, esse novo ensino médio, quais que são as mudanças efetivas para os alunos?
1: Então, o estudante, ele vai iniciar esse ano com uma ampliação de carga horário. Ele tinha 800 horas anuais, agora ele passa para 1.000 horas anuais e inicia agora em 2022 com a formação geral básica, né, que são aqueles componentes é, curriculares, português, matemática, geografia, sociologia, numa carga horária que é a mesma para todos os estudantes do país e todos os sistemas de ensino. Né. Então ele tem essa carga horária da formação geral básica e então no final desse ano ele vai poder escolher qual é, itinerário formativo ele vai, vai cursar, ou seja, qual área do conhecimento ele vai aprofundar. Na prática, o que a gente vê é o novo ensino médio trazendo o estudante para o centro do processo ensino-aprendizagem, torna ele protagonista do seu aprendizado, das suas escolhas e articula o aprendizado da escola com o seu projeto de vida.
0: E essa é, começa agora no primeiro ano, os demais anos as pessoas que estão, por exemplo, no segundo ano estão com o currículo antigo.
1: Isso mesmo, eles continuam no currículo antigo, eles encerram essa etapa, o ensino médio, no currículo antigo. É, inicia o um novo ensino médio somente os estudantes matriculados na primeira série, agora em 2022.
0: E daí você falou que eles escolhem no final desse ano, então para o segundo ano que tem essa escolha. O primeiro ano é só a base mesmo.
1: O primeiro ano é formação geral básica e o itinerário do primeiro ano, ele já começa, só que ele começa com projeto de vida, empreendedorismo e pensamento computacional. Tá? Esse é o itinerário deste primeiro ano. No final do primeiro ano, ele escolhe qual itinerário formativo. Ele vai, ele vai cursar a partir de 2023. Veja só, Taylan, é, eu falei em projeto de vida. Projeto de vida vai ser fundamental para auxiliar o estudante nessa escolha de qual área ele tem mais afinidade ou qual área do conhecimento ele quer aprofundar. Então, esse professor de projeto de vida, ele vai ser fundamental nesse processo bem como todos os professores dos demais componentes, porque qual que é o diferencial do ensino médio, do novo ensino médio? É esse trabalho interdisciplinar, os professores trabalhando por área, corresponsáveis pela educação, né, pelo ensino-aprendizagem desse estudante, tornando esse estudante protagonista do aprendizado e das suas escolhas.
0: E é, você falou né, da, que vai aumentar a carga horária para os alunos, né, vai, vai aumentar 200 horas ali né, no ano, é, como que isso impacta nos professores também, né? porque te, te, tem algum impacto prático assim ou só uma readequação?
1: Não, tem impacto sim, por quê? Porque se amplia a carga horária para os estudantes quer dizer que não diminui hora-aula para o professor, então o professor, ele tem as suas horas aulas garantidas, nós vamos precisar de mais contratação, né, de, de, de profissionais, de professores, porque o professor, ele precisa ser, é, ter a sua licenciatura, né, para assumir esse componente curricular, é, então não há, é, há impacto, né, para o Estado na contratação desses professores, mas não há diminuição de carga horária, é isso precisa, assim, tá muito claro. Por quê? Porque o professor ele vai trabalhar a sua área de conhecimento, o seu componente, perdão, né? Por exemplo, professor de língua portuguesa trabalha ali a episteme da língua portuguesa, o, o conteúdo historicamente acumulado, mas esse trabalho precisa ser colaborativo, interdisciplinar com os professores da sua área que são Arte, Educação Física e Inglês, que são os professores, por exemplo, né, da, da, da área de Linguagens.
0: Uhum. É, são separados a área de Linguagens e quais são as outras áreas também? Tem... Então,
1: são quatro áreas do conhecimento, Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Essas são as áreas do conhecimento e são os itinerários formativos que o estudante vai poder escolher. Além do itinerário formativo profissional, né, que nós chamamos do quinto itinerário, que o estudante então já vai entrar no primeiro ano sabendo que ele vai cursar aquele curso profissional.
0: A lei foi aprovada em 2017, então, desde então, as escolas já foram se preparando. É, quais que foram essas adaptações necessárias, tanto na estrutura curricular, que você até já falou um pouco, quanto na estrutura física das escolas?
1: No físico da escola não há mudanças, né? O que a gente precisa é que esse estudante esteja seis horas aulas na escola, presente na escola. Houve bastante impacto, assim, no transporte escolar, nos né? municípios. É, que são juris, jurisdicionados ao núcleo, alguns, né, é, têm escolas de campo, né, então para o transporte escolar houve um impacto muito grande, mas que é, o setor tanto da CED, Fundepar, é, governo federal e núcleo, né, trabalhando para que é, sejam atendidos esses estudantes, porque é, eles precisam desse transporte para estar na escola assistindo as seis aulas do novo ensino médio.
0: Essas seis, seis aulas, porque é, antes eram cinco né, por dia, agora são seis. É, vai começar antes, vai terminar depois? Como que vai funcionar os horários?
1: Depende. Assim, a escola teve autonomia para organizar, mas a maioria está terminando depois. Uhum. Então, se na minha escola né, eu não, eu tenho o um ensino médio e o um fundamental, o fundamental vai embora mais cedo e o ensino médio ao encerrar a sexta aula, então ele vai embora. Por isso que isso impacta no transporte, né? Porque nós temos o transporte para levar os estudantes do, do fundamental para as suas casas e depois o, os estudantes.
0: E, e, e sobre a questão da, da, dessa nessa reestruturação né, da grade curricular a partir do segundo, do terceiro ano, que tem essa escolha né, que os alunos po poderão fazer. Eu queria que você falasse para a gente como que essa é, essa escolha já pensa no, no próprio mercado de trabalho, na profissão desses estudantes, para ampliar esse conhecimento dos alunos.
1: É, essa escolha é com o projeto de vida do estudante. Ou seja, é, o que ele estuda, o que ele está é, é, vendo na escola, precisa fazer sentido agora para ele. Porque esse nosso estudante, ele já é alguém, ele já é um cidadão que influencia na sua família, na escola e na sua comunidade. Então, o que ele está vendo precisa fazer sentido agora. E é, para aprofundar, também tem que fazer sentido para ele. Né? Então, se ele é um estudante que tem é, habilidades é, com linguagens, é ali que ele vai aprofundar. Né? não, é, ele tem habilidades em matemática, tá? é ali que ele vai aprofundar. Só queria abrir um, um, um parênteses aqui, Tailã, que as nossas escolas da rede estadual elas terão dois itinerários formativos, porque a legislação é, autoriza isso, né? Coloca os quatro itinerários em dois itinerários, né? Que é o itinerário de linguagens e ciências humanas, né? Integrado, né? E o segundo itinerário, que é de ciências da natureza com matemática.
0: Sobre essa questão do, do, da própria escolha dos alunos, dos estudantes, os concursos vestibulares eles já são adequados para o ensino médio que está vigente agora. né? Como que isso pode impactar é, no estudante? Não tem algum prejuízo para ele fazer um vestibular, um Enem, por exemplo?
1: Nossa, é excelente essa, essa pergunta, Taylan, porque daí a gente deixa assim, bem explicado. O novo ensino médio ele é lei, né? lei federal. E na lei, o, o Conselho Nacional de Educação e depois os Conselhos Estaduais de Educação é, colocaram as suas especificidades. E uma das determinações da lei é que as universidades e o Enem devem acompanhar a reforma do ensino médio, uma vez que é, esse, é essa forma que essa etapa vai acontecer. Então, vestibulares acompanham a reforma do, no, do ensino médio, é, Enem acompanha bem como as licenciaturas porque o estudante, o acadêmico né, que vai fazer geografia é, história ele precisa conhecer o novo ensino médio que é a maneira que essa etapa de ensino irá acontecer a, a partir de 2022, né, deste ano
0: é, é basicamente o que já funciona no vestibular da UPG né? Quando a pessoa é, escolhe fazer um curso, ela já faz a prova para aquele curso, né?
1: Exatamente, isso mesmo. Uhum.
0: Bom, e a questão da, daqui da região de Ponta Grossa, também da região do Núcleo, né? É, como que. Co, tem a quantidade de alunos que, que isso é, Quantos alunos que vão começar já com o novo ensino médio nesse ano? Como que vai ser essa questão aqui?
1: Então, Tailândia, nós teremos aproximadamente 95 escolas que ofertam a modalidade do ensino médio. Que a partir então do dia 7 de fevereiro atendem os estudantes nesse novo formato no novo ensino médio.
0: Só, só para finalizar, então é, essa começa agora, então vo voltamos, né? Começa o primeiro ano. Somente os alunos do primeiro ano do ensino médio que estão entrando agora em 2022. Quem é, é, está no segundo ou no terceiro ano do ensino médio continua com o currículo antigo. É isso.
1: Isso mesmo. A implantação, ela é gradativa, né, do novo ensino médio, bem como a saída do modelo que a gente vivia até agora. Então, essa saída, ela também é gradativa.
0: Uhum. Muito obrigado pela disponibilidade, Luciana Souza, técnica pedagógica do Núcleo Regional de Educação de Ponta Grossa.
1: Obrigada a você, Tailão um prazer poder conversar com vocês, com os ouvintes. E aqui no Núcleo Regional, nós estamos sempre à disposição.